0: Sean ustedes bienvenidos al episodio número 67 de La Butaca ESPN. ¡Qué barbaridad de lo que vamos a hablar el día de hoy! Porque por la final de la Nations League se vivió otro capítulo más de la emocionante rivalidad entre México y Estados Unidos. Ya sabemos cómo terminó la historia, con Estados Unidos ganando el título, que es oficial, por cierto, le pese a quien le pese, y en la primera edición, bueno, pues, festejando y celebrándolo con una generación que promete mucho, y la de en la que justamente en este espacio hemos hablado en reiteradas ocasiones por el talento que tiene, pero en miras a una nueva Copa Oro que comienza en el mes de julio, vamos a platicar Eli Patiño, Katia Castorena y Pilar Pérez, quien les saluda, de los aspectos. Aspectos más destacados rumbo a dicho torneo. Y hay varias cosas, chicas, saludándoles, por supuesto, que tenemos que tocar porque se habla evidentemente del presente, de las individualidades, pero sobre todo del futuro.
1: Pili, felicidades primero. Hoy tenemos en la butaca y así es alfombra roja para recibirte la primer mujer en ganar un Emmy deportivo en la categoría de personalidad al aire en español. Es un honor para Katia, Gracias. para mí, para Carolina, para Héctor, para toda la gente que hacemos la butaca tenerte con nosotros, Pili. Felicidades y créanme, eh, cuando conocí a Pili Persona es tan perfeccionista Siempre buscando dar lo mejor, que yo creo que más que merecido, Pili, y bueno, hoy hay que hablar de, de México y Estados Unidos, de que creo que puede cambiar esa versión, no sé por qué me da esa impresión, eh, del gigante de la CONCACAF, porque veo un presente de aguas turbias para México y un futuro prometedor para la selección de Estados Unidos, no sé qué piense Katia, ¿no?
2: Creo que voy a coincidir en ese tema y por supuesto que nos vamos a adentrar en ello un poquito más adelante, pero sin duda este episodio de La Butaca es extra especial porque vamos a festejar a Pili, un honor, un orgullo, la verdad, felicidades Pili y poder sobre todo Gracias. abrir ese camino para de todas nosotras como mujeres, sin duda que... Eh, es algo espectacular, así que Pili, sabes que te queremos, te admiramos y estamos muy felices de que tengas este reconocimiento a, a tu esfuerzo, porque como dice Eli, te entregas en, en todo lo que haces, pero además de ser una excelente profesional es una excelente persona y, y todos la queremos mucho, así que bravo Pili y Ay, Muchas <risa> gracias aplausos, aplausos, por aplausos. Me <risa> me, aplausos por favor por favor y bueno, en cuanto a México y Estados Unidos, ay, yo sí creo creo que Estados Unidos va por buen camino, tiene un proyecto, tiene jugadores jóvenes que prometen y necesitamos que México se ponga las pilas y no se quede atrás porque si no, híjole, vamos a ver Estados Unidos imponiéndose.
0: Cambió hasta la voz de Katia de la felicitación a la preocupación cuando habla
2: de México. Y es que hay varias cosas que
0: preocupan en realidad de esta selección mexicana y bueno... Ahorita de cara a la Copa Oro, pero también a, a futuro, ¿no? Primero, que van a tener que dividir fuerzas con la selección olímpica y eso ya implica perder a jugadores que pueden ser muy importantes, sobre todo después de lo último que vimos de la selección del Tata Martino. Segundo, la defensa. La defensa que dejó mucho que desear, sobre todo por las bandas. Y bueno, el gol. Les hace falta mucho gol. Así que, tiene solución estos tres temas, Eli? Y arranquemos con el que más te preocupa.
1: El que más se preocupa de todos estos, eh, Pili, es que la realidad, veo demasiada diferencia, no sé cómo lo hayan percibido ustedes, entre la calidad de los jugadores, por, En me refiero específicamente en México, ¿eh? que están en Europa, eh, caso concreto Irving Lozano, eh, eh, Diego Laines, que además no es habitualmente titular. El Tecatito, ¿no?, en el último partido. Sí, evidentemente el, el Tecatito Corona, Héctor Herrera, pues es de los que por lo general siempre te cumple, ¿no? Pero veo tanta diferencia entre los que están en Europa mencionando estos y los que no, que realmente el Tata Martín no debe de estar preocupado ¿no? y probablemente nos tendríamos que poner a analizar línea por línea y todo lo que se ha hablado y se especula mucho alrededor de qué pasa con ese centro delantero que necesita la selección mexicana. Pero yo creo que no es lo único que necesita la selección. Cuando vemos a Araujo y a Moreno, que son jugadores ya veteranos para la selección mexicana que tienen experiencia europea y los ves con un rendimiento tan bajo después entra un jugador como Salcedo que ya se volvió mala costumbre eh, para él que siempre que entra un partido, sea con Tigres o con Selección Comete algún error porque entra desconcentrado, porque entra precipitado, porque no está en lo que debe de estar, ¿no? Por, no está completamente comprometido dentro de, de la situación que está viviendo en tema futbolístico. Entonces...
0: Bueno, todo ¿Y qué me esto... dices por, los, por eh. los laterales, Eli? O A sea, ver, sea, lo de Chaca, Chaca fue lo, lo del real, Chaca fue
1: malo. Y Gallardo tampoco... ¿Les parece brilló. que el Chaca es jugador de selección mexicana? Con todo respeto para pero el Chaca. Si el eh. Chaca ha
0: estado dentro de todas las convocatorias
2: del sur sí, sí, pero no, no tiene
1: no. nivel para selección mexicana, lo demostró
2: en su momento sobre todo cuando vivían eh, con Tigres la época dorada y venía en un gran momento que también se llegó a reflejar con la selección mexicana, pero ahorita no está en ese nivel individual y es un reflejo de lo que se vio del equipo y en ese sentido no hemos no hemos estado viendo ya su mejor versión y tampoco es de los jugadores jóvenes, es una realidad
1: no, y aparte, a ver, después te dices, ok, no está el chakra. Y tienes que irte con gente muy, muy joven para pensar quién podría cubrir esa lateral derecha, ¿no? De claro, historia, eso, eso, es un grave a decir, problema. Eh, Imagínate, la anal... izquierda está Gallardo, pero hoy dices, ok, si Gallardo no le salen las cosas, no lo ve en su mejor momento, pero ya ves trabajando a Arteaga. Por ejemplo, ¿no? O sea, ya, ya, ya ves, claro, un, claro. un relevo. Hoy por la derecha, ¿quién está, Pili? ¿Quién está para México? Bueno,
0: mira. Navarrito lesionado, ¿no? Y tampoco ha sido un constante en la era del Tata. Eh, lo de Jorge Sánchez, pues muy criticado también. Eh, el caso de, no sé, eh, a lo mejor...
1: ¿quién, ¿Kevin Álvarez? ¿quién fue?
0: Ah, Kevin Álvarez. Justamente Kevin Álvarez estuvo en el 11 ideal de la Liga MX, pero Kevin Álvarez tampoco ha, ha, ha probado en esta selección. Entonces, no sé, a mí me preocupa un poco... La ausencia de, de jugadores que puedan reemplazar, porque lo decías también en los centrales, ok, ahí está Salcedo, pero ¿y si no es Salcedo, quién más? Diego Reyes, Diego Reyes ya ni siquiera figura, o sea, ¿quién más puede estar en este recambio generacional? Se nos está acabando el tiempo y es
2: algo que tenemos que hablar a comparación de Estados Unidos. Sí, también está César Montes, pero que está haciendo considerado... el cachorro, cierto. El, el, el cachorro considerado también en la generación... Sub-23 pensando en Olímpicos y lo que decíamos que ahorita se van a tener que dividir. Varios de estos jugadores jóvenes que pudieran ser ese recambio dan la edad y se van a tener que ir. Entonces eh, para esta Copa Oro alrededor de 10 jugadores no pudieran estar en esta lista. Habrá que ver cómo queda finalmente. Pero en, en este momento el que Estados Unidos no está en, en los Juegos Olímpicos le puede beneficiar pensando en la competición de verano y en este caso la Copa Oro, pero sí hay una brecha muy grande y coincido con cómo vemos a los jugadores que ya están establecidos, que han sido los referentes a, en los últimos años, los que están en Europa, que tienen un cierto nivel, con ese recambio, ¿no? Y, y ahí es donde entra la duda de que, qué se está haciendo exactamente para incorporar a estos jugadores, porque cuántas veces hemos dicho de estas generaciones que se pierden, que tienen grandes torneos a nivel sub-17, que son campeones uh -huh. del mundo, que viene esta promesa y no hay una manera de, de hacer esa transición e incluirlos y que también puedan dar ese rendimiento y que también se puedan ver en la selección mayor. Entonces creo que es un punto una y otra vez que la federación tiene que poner atención y tiene que encontrar la manera. De, de que pueda haber ese proceso Esa planeación, volvemos a lo mismo La organización me parece tan importante De, de un futuro no de, de poder llevar a esas generaciones
0: Totalmente Yo creo que hoy por hoy la media cancha Es la única zona en la que tiene opciones, tiene opciones de calidad, no solamente por los veteranos como Andrés Guardado Héctor Herrera, porque tenemos a Edson, que vamos a ver qué termina de pasar con él, porque es otro de los nombres que está pensado para la Olímpica, aunque dicen que no lo va a prestar su club. Está Orbelín, está Luis Romo, eh, hay más opciones, ¿no? Vimos lo de Córdoba, que no tuvo mucha acción, pero bueno, que es otro de los que puede estar ahí. Eh, y y donde preocupa también es en la delantera, porque a pesar de que vimos a Irving Lozano hacer el trabajo, porque cuando se le pide que esté de nueve, lo hace, y, y, y no lo hace mal, pero sabemos que no brilla como lo hace por un extremo. Entonces, eh, yo no sé, o sea, si no confías en Alan Pulido, si no confías en Henry Martín, si sabes que Raúl probablemente no va a estar listo, volvemos al tema de Javier Hernández, y es que no te sobra Chicharito. No,
1: no te sobra chicharito Y de pronto escuchaba en la conferencia Después de la final de Nations League Donde el auxiliar del Tata, Jorge, dice es que Lozano es un 9, y yo decía, ¿en serio creen que Lozano es un 9? Bueno, ¿en qué momento de su carrera me perdí? Habitualmente no es la posición en la que vemos a Lozano. Sí, y mira digamos, que tú lo
2: viste desde chiquita
0: en, en Pachuca.
1: Sí, Lozano tenía 11 y yo 12 años, bueno, un poquito más probablemente, pero sí lo vi mira, en mira. este proceso donde fue evidentemente puliendo cosas, no les voy a mentir en decir que, no, que desconoce esa posición, es más, lo vimos con Ancelotti, ¿no? En el mismo Napoli, cómo lo intentó, y no es donde brilla Lozano, y te das cuenta en el momento en que en esa eh, situación que ya tiene muy arraigada, que es tirarse a la banda, pues se terminaba por momentos estorbando con Antuna, por ejemplo, ¿no? En sí. esas situaciones de mecanizar de lo que está probando el tatamar. Y sí, de inconsciencia,
0: ¿no? porque a veces es, el juego es tal vez no de pensarlo tanto, y su, su sí. propio cuerpo reconoce su zona.
1: Sí, y, y va y la busca, entonces Tata Martín hoy que está probando con tres en el fondo, que intenta hacer algunas modificaciones, aunque ya tenía me parece que muy trabajadito ese 433, sí tiene que buscar esa solución, yo entiendo que Pulido puede estar a lo mejor en buen nivel en la MLS, yo entiendo que a lo mejor Henry le termina por alcanzar, por cumplir en el América pero honestamente no los veo como ese jugador de selección que te pueda llegar a resolver, ¿no? Y luego vas a la gente más joven, vemos esta gira de, de los sub-23 previo a los Juegos Olímpicos, y Macías, por ejemplo, ni siquiera es titular, o sea, me estoy refiriendo a jugadores que podrían jugar en esa posición no está en buen momento. Hay que ver qué pasa con Santi Jiménez, pero Santi todavía Jiménez. es muy joven para cargarle esa, esa responsabilidad. Ormeño no le gusta a, al Tata Martino, entonces vas viendo cosas que te llevan a pensar, es que es Javier Hernández. Digo, yo sé que hay problemas, pero Javier tiene que ofrecer esa disculpa a sus compañeros eh, por ese acto de indisciplina que tuvo y regresar a la selección. Ahora, a mí me comentaron desde el interior de la selección mexicana que ya está prácticamente hecho lo de Funes Mori en cuanto al trámite de naturalización. El Tata sí, lo dice quiere que se lo
0: están esperando a tener el papelito
1: y lo va a convocar. Entonces, ahí van a venir los primeros problemas para para el Tata Martino, va a ser la nueva versión de Ahora, de pero no Franco quedó el Tata años. Eli
0: antes de darle paso a Katia para que obviamente sí. nos hable de, de lo que piensa de Javier Hernández y de Fuentes Mori, ¿no quedó el Tata que iba a hablar con los líderes para ver su opinión acerca de los naturalizados? Yo creo que no no sería lo más correcto, o sea, entiendo por qué lo querría hacer, pero pues al final él es el que decide, ¿no? Porque seguro puede encontrar cierta oposición. Yo
2: sí la va, que... la, la va a encontrar, la va a encontrar. Sin duda. A ver, aquí sí? estamos tres. ¿Y mexicanas? qué va a hacer? ¿Lo va a dejar sí,
0: de convocar, eh, lo va a dejar de convocar solo porque alguien diga no y no sea un el sí o qué? No, no, no. no. A ver, aquí la tres. Entonces, ¿para qué les preguntas? En la ¿En que mejor ahórrate.
1: Y, y en términos generales, los medios, la afición, somos muy celosos, ¿no? Con eso de. ¿por qué vas a llamar naturalizados si tienes gente, creo que Patriotas. con calidad en México? Es un patriotismo para mí malentendido porque al final legalmente tienen el derecho de representar a, a la selección que, que tengan como naturalización. Pero, ¿está mejor en este momento Funes Mori que Javier Hernández? ¿Creen en serio que, que es necesario llevar a Funes Mori para que resuelva lo que está sufriendo la selección, que
2: es el tema gol? No, tampoco tuvo el mejor torneo con rayados, nueve goles, una asistencia. Eh, hemos visto grandes momentos de Funes Mori, pero haciendo un análisis de cómo ha sido su carrera, en números está muy parejo con Javier Hernández. Y el tema de que Chicharito, digo, más que probado con la selección y en, en grandes clubes en Europa, algo que, que Funes Mori tiene diferente. Y sé que no siempre eso va, va a ser la norma y hemos visto jugadores que brillan en, en sus selecciones estando en, en las ligas de su país en, en fin, pero sí yo creo que es darle un poquito de respeto no el, el tema de poder resolver lo que haya sido que pasó ahí con Chicharito y, y decir, es nuestro máximo goleador histórico, es que también él ha probado una y otra vez que vistiendo la playera verde responde entonces no, no creo que, que sobre y creo que ahorita dadas las circunstancias la falta de gol, la lesión de Raúl el gran momento que tiene con el Galaxy claro que podría ven, venir a sumar este es otro tema con Funes Mori, no sabemos cómo va a reaccionar ya estando con la selección, el tema de la integración al grupo, a los compañeros en la esto Katia, eso es súper importante no, porque, no,
0: porque no de Chicharito se habla de guardar el grupo, no, de cuidar el grupo de que no haya rompimientos,
2: yo no sé si con Funes Mori va a ser miel sobre hojuelas claro, no, nada nos, nos lo garantiza y el tema de vestir la playera parece mentira, pero por ejemplo ahí está Antuna, parece que se pone la playera verde y brilla de sí. otra manera que cuando está con su club, entonces ese es, ese es otro tema de ya el, el manejar la presión, lo que implica sabemos los reflectores que acapara la selección, la atención, la emoción, el enojo y todo el rango de, el espectro de emociones que, que hay alrededor del tri en, en México, en Estados Unidos, lo que se mueve ¿no? también económicamente, la marca... Eh, es muy distinto, entonces también esos temas que si no lo has tenido desde siempre, no sabemos cómo va a re responder Funes Mori ante eso, y que estamos a marchas forzadas esperando la carta de la naturalización para hacer entonces el cambio de la FIFA porque él ya defendió a Argentina en la Sub-20, y rápido, rápido para que nos alcance antes de, de, de dos semanas que ya se tiene que entregar la lista para la Copa Oro, y entonces va a llegar así rápido a marchas forzadas a ver cómo responde el grupo cuando nunca ha tenido otra concentración otros partidos amistosos para poder crear esa relación con los compañeros Ay, yo creo que eso está muy atrabancado
0: Bueno y ahora del lado de Estados Unidos eh, hay que reconocer que las individualidades son bastante buenas la alineación que vimos en esta final eh, estaba jugando por primera vez juntos imagínense eso con un promedio de edad <risas> de más de 24 años y si bien pues tienen mucho que pulir todavía en el juego colectivo eh, ¿Qué otras cosas tenemos que.? Oh, no tenemos, ¿verdad? Ver tiene que mejorar con esta selección.
1: <risa> para empezar, Ver no estoy segura si sea el hombre ideal para llevar esta selección a lo que pretende, ¿no? Que yo entiendo perfectamente que Estados Unidos está pavimentando el camino para el Mundial que va a tener como local, ¿no? Para el 2026, donde va a tener partidos. Donde esta selección ya va a llegar con una madurez importante, seguramente ellos con mucho más recorrido dentro de equipos top de, top de Europa. Entonces, todo esto eh, te habla de que es un futuro positivo. Porque también hay que ser honestas, y yo sé que hay gente que se la ha pasado diciendo, es que le, yo no vi que le pasaran por encima a México, honestamente. O sea, vi un equipo no, que no, compitió. No. Fue, de hecho, eh, yo creo que, que
0: México merecía un poco más ganarlo, lo que pasa sí. es que al segundo tiempo y el complementario por la misma juventud, pues Estados Unidos seguía revolucionado, o sea, no, no bajaron los brazos jamás.
1: En defensa, para mí tendría que mejorar, ¿no? De pronto, eh, Mackenzie Brooks... Eh, los veo con, con esa falta que se necesita precisamente desde ese colectivo, pero no con la confianza que se necesita para estar dentro de la selección, entonces yo me imagino que esto se lo, se lo va a dar los partidos, no ya se ven eh, algunos destellitos obviamente de jugadores que siempre te van a brillar, como como Reina, como Pulisic, que van a ser esos futbolistas que te terminan eh, marcando a diferencia, el mismo McKenny hay que ver también, creo que en el centro de campo con Sargent lo vi un poco eh, fuera de lo que sus compañeros intentaban, ¿no? Probablemente porque porque no apareció mucho, porque es la primera vez, como dices Spilly, que jugaban juntos. Pero yo no sé si la poca experiencia de ver Halter al final va a terminar cobrándole factura a un grupo que como individualidades son muy buenos pero que con eso no te va a alcanzar, necesitas un muy buen colectivo para lo que está aspirando a Estados Unidos, ¿no? Que va a ser en ese Mundial 2026, eh, poner el ejemplo de un buen trabajo, de, de un trabajo que se empezó a, a pensar en el futuro y que hoy de a poco se va consolidando. Ahora hay algo que me llamó la atención y se los quería comentar, eh, gente que está cerca de la selección de Estados Unidos, me decía que eh, van a tomarse vacaciones y que a la Copa Oro, ojo que no van a ir los europeos, irán probablemente uno o dos y lo demás lo, le van a echar mano con gente de la MLS y me llamó la atención, digo yo entiendo que de pronto la, plana, la planeación cambia de, de acuerdo a cada país, ¿no? Pero no es necesario este tipo de part no porque la Copa Oro es el torneo más importante. No, claro, pero claro, este pero tipo, por lo mismo, que este no tipo han jugado de partidos, mucho. exacto, Pili y, Car y Katia porque no han jugado juntos, deberían aprovecharlos, Pero no sé
0: ¿no? si pasa también por sus equipos, o sea no sé si el mismo tema que tiene eh, México, ¿no? Que a veces es difícil que los equipos europeos después de una temporada tan cargada, después de todas las lesiones, los terminen prestando tan fácil y recordemos que ellos tienen a Pulisic en el Chelsea, a McKinney en la Juve, a Dest en el Barcelona, a Gio Reyna en el Dortmund Brooks también está en el Wolfsburg o sea, no sé
2: Sí, es un tema de, de los clubes, pero siendo la Copa Oro un torneo de FIFA oficial, una prioridad sí. para CONCACAF, donde en otros años y por eso se terminó la participación en Copa América y donde se ha hecho todo para que sea el torneo que es la prioridad para las selecciones como México y Estados Unidos, para que sea el, el torneo que jueguen, para que se eleve el nivel de la CONCACAF y por eso se busca que este sea el torneo estelar y por lo mismo deberían estar los jugadores estelares si es el plan que pretenden allí con CONCACAF, no sé qué tanto pueda decir, me yo necesito que, que vengan los, los jugadores Estelares, ¿no? Y los claro,
0: ¿cómo prestarlos a la Liga de Naciones de CONCACAF y no a la Copa Oro, ¿no?
2: <risa> sí, esa es el, la prioridad.
0: En esa Copa pues recién
1: recién hecha, ¿no? No 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 quería ocupar el término inventada, pero bueno, recién la, a, la ponen ahí, ya se la llevó a Estados Unidos, pero sí me llamó la atención cuando me comentaron esto, digo, simplemente a lo mejor fue un comentario de gente que esté cerca. Yo no sé si de verdad la planeación sea así de, ok, no no vamos a tener a todos porque tienen compromisos con sus clubes, porque la mayoría de ellos quieren tenerlos en una pretemporada completa y ya por lo menos se conocieron." Todos, ¿no? En el partido de la, de la Nations League. Para mí creo que no es suficiente, pero al final si este tipo de procesos y cómo lo han ido planeando les da resultado, eh, de pronto no me sorprendería, ¿por qué? Porque vimos lo que pasó, por ejemplo, en los olímpicos, ¿no? No, no les importaba, o sea, no, no es parte de, no es nuestro objetivo, nuestra mira está en, en otro lado y estamos jugando con una opción eh, C, dentro de esa categoría de, de competencia con la selección de los Estados Unidos. Me llama la atención esta planeación no, que es tiene precisamente.
2: Que no les importara, volvemos ahora mismo al tema de los clubes. Eh, no es el preolímpico, el tema olímpico, un un torneo, siempre ha habido este pique históricamente entre FIFA y, y el tema del Comité Olímpico, entonces al no ser prioridad, obviamente los clubes dijeron, no les voy a prestar a mis jugadores para que vayan a un torneo preolímpico entonces por eso no estaban las estrellas bueno, incluso equipos de MLS que estaban en pretemporada negaron jugadores a la selección de Estados Unidos para el torneo preolímpico y por eso tuvieron que echar mano de quien estuviera disponible y entonces dijeron, bueno, ya que califiquen, se confiaron quizá, ahora sí vamos a pedir permiso para llevar a las estrellas a, a, a Tokio, pero pues ya no fue el caso, antes había que asegurar el boleto y muchas cosas salieron de su control precisamente por el tema de los permisos a, a los clubes.
0: Sí, es complicado y justo en la semana yo tenía una, una plática que quiero retomar con ustedes, porque yo decía, para ver esta generación en la que Estados Unidos pues ha de alguna manera dejado que estos jugadores salgan al viejo continente, que se fogueen, que estén en clubes eh, más grandes para que vengan con su selección y den su mejor nivel. De, del otro lado como que eh, hubieran dejado de ir a un mundial y a estos olímpicos justo para formar esta nueva generación, ¿no? Como que eh, dijeron, bueno, ok, sabemos que es un recambio generacional y vamos a ausentarnos no, no por gusto, evidentemente, ¿no? Pero oh, como que la sensación que me da es que Pusieron en juego tanto el Mundial como los Olímpicos para poder formar esta generación que evidentemente en el Mundial que van a ser anfitriones pretenden no que sean campeones o que hagan un, un gran papel. ¿Les da la misma sensación o son cosas que pasaron por porque definitivamente no tenían el nivel ni el equipo para calificar ni a Rusia ni a estos Juegos?
1: Pues, a ver, chicas, ustedes están allá, probablemente estén más familiarizadas con el tema de la selección de, de los Estados Unidos y, y cómo van poniéndose estos objetivos, ¿no? Yo, ¿no? yo no quiero pensar que fue accidente, yo creo que estaba hasta dentro del presupuesto, ¿no? de Estamos en este proceso de, de cambio, de que va a haber golpes fuertes, pero que cuando nos, nos levantemos vamos a estar con una estructura importante sabiendo perfectamente hacia dónde vamos. Y aquí obviamente ese ejemplo donde cualquier persona que se dedique al tema de, del fútbol y habla específicamente de, de lo que pasa en México y cómo está siendo este ejemplo Estados Unidos, no importa que tengas 16 años, 17 años si tienes calidad, si tienes la oportunidad vete a Europa, aunque no juegues ¿eh? aunque, aunque seas banca aunque seas banca de la banca como comenzó la Inés porque te das cuenta de cómo te puede potencializar el tener este tipo de entrenamientos, el, el foguearte dentro de, de ligas top dentro del mundo que evidentemente cuando llegas a Selección, pues sí te marcan diferencia. Hoy a lo mejor puedes decir, bueno, eh, el tema de, de Reina, pero tiene, eh, Pili y Katia, tienen 18 años, tienen 20 años, 21, sí. son unos niños todavía, y ya los ves dentro de esta situación top, a lo mejor no todos son titulares, no tienes todos los minutos, pero sí te da una personalidad para empezar, para enfrentar distintos los partidos con la Selección, que no te o sea, peses. Yo... Gio Reyna tiene 18,
0: Serginho sí, Des tiene 18, Weston McKinney tiene 20, Pulisic tiene 20, creo que el más grande es Brooks, como 25 o 26, pero lo que yo digo, Katia, es México no podría sacrificar ir a una de estas citas por ese recambio generacional, ¿sabes? O sea, parece que Estados Unidos, planeado o no, en un momento dijo, bueno, vamos a tener que ausentarnos de grandes citas para poder hoy conformar el grupo que estamos viendo.
2: No, no creo que lo haya hecho adrede, siempre quieres estar en un mundial, siempre quieres estar en, en esas competiciones importantes y entonces sí fue un golpe duro para ellos no poder estar en, en el mundial pasado, pero dadas las circunstancias es ver entonces cómo manejo este momento complicado en mi historia o este bache, este cambio generacional, como sea que, que lo titulemos, para que esto juegue a mi favor, y a ver, ellos sí tienen un plan, y ellos sí están enfocados de decir, después de Qatar, yo voy a ser el anfitrión de la siguiente Copa del Mundo en 2026, entonces, ¿cómo llego?, Llevo todo un proceso para ir fogueando esta selección y, y bien dices la mentalidad ya va a ser muy distinta de cómo encarar este tipo de partidos y el duelo contra México quedó más que claro donde ves que sienten ya esa rivalidad donde tienen que aprender a ganar cosas importantes y eso lo dijo Greg Berhalter es un grupo muy joven y que esto les sirvió mucho porque tienen que aprender a ganar va a haber esos errores como lo vimos en defensa que se reflejaron directamente en el marcador para México pero subieron, supieron sobreponerse y ahí respondieron los jugadores cuando tenían que responder, incluso desde el tema de Ethan en la portería, cuando tuvo que entrar porque se lesiona. ¡Wow! Había estudiado los penales, estaba además en, en su casa, tuvo una temporada complicada en Brujas y fue una historia muy buena para él, cómo se dieron las cosas, ¿no? Entonces, eh, digo, son detalles, pero el tema de que hay ese estudio, hay esa planeación, este cambio de mentalidad ya de los jugadores desde que muy jóvenes están fogueando en Europa, el tema de Greg, que él lo vivió también en su época como jugador, ¿no? En, en 2002 en Corea, siendo parte de un grupo que le dio a México una de las derrotas más dolorosas en esta rivalidad, México-Estados Unidos en una Copa del Mundo, y que quieras o no, algo le, les puede transmitir también a los jugadores de, de cómo vivir este tipo de encuentros, entonces creo que son muchos detalles que, que sí son a considerar del, del tema de cómo están pensando a, a futuro con una meta clara que es el Mundial de 2026.
0: De acuerdo, la verdad es que eh, hemos oído varias metas de Estados Unidos, me acuerdo perfectamente que para el Mundial de Rusia justamente que no asistieron, planeaban. 10 eh, años ante, antes, ser campeones del mundo, ¿no? Y bueno, los planes no, no salieron como ellos esperaban, justo por eso dice Katia que ya no cree que haya sido adrede, ¿no? Pero ahora enfocándonos un poco a, al futuro, porque ya repasábamos los eh, años que tienen estos jovencitos de los Estados Unidos que están en el viejo continente, a comparación del de talento mexicano que son los que hemos tocado, que, que más brillan un Irving Lozano que ya tiene 25 años, un eh, Tecatito que tiene 28, Edson Álvarez 23, Héctor Herrera 31, eh, Diego Laines 20 y Andrés Guardado me parece que ya va por los 30 y
1: cerca de los 37, si 6, ¿no? Estoy mal.
0: ¿no? Sí. Bueno, dudé, eh, pero en este momento se los confirmo, 34, 34, ay, le estamos aumentando. Ay, años. Ya lo estaba
1: viendo muy viejito.
0: ¡Qué grosería! Nació en el 86. Bueno, eh, entonces vemos que tampoco ya son tan jóvenes. Para nosotros son como los los chiquitos, los que vienen cambiando el fútbol mexicano, pero cuando hacemos la comparativa, ya no lo son. Y de hecho, eh, el mismo Chucky se hablaba mucho en este último partido de ese, es que es Chucky contra Pulisic, ¿no? Y al final, ni Pulisic ni el Chucky fueron las figuras de este partido,
1: no lo fueron, la realidad es que evidentemente, digo, por más que son a lo mejor los que se llevan los reflectores, ¿no? Y, y si tú preguntas, seguramente Estados Unidos te van a hacer referencia al, al nombre Pulisic y lo mismo para la selección mexicana va a ser eh, el Chucky Lozano. Pero más allá de eso y que dices, bueno, no fue a lo mejor el mejor partido o el partido más destacado, yo creo que sí son al final eh, futbolistas que, que te terminan eh, marcando diferencia. Y esta situación que, que comentas, Philip, pues ya no son niños, todavía nos quedamos como, ah, Chucky, ¿no? chiquito? Solo Laines, tal vez. Eh, so, Laines sí, que tiene 20, 20 años, añitos, pero 20. ya es una, es una selección, me parece, con una madurez eh, importante, donde el Tata Martino eh, veo que, que está sufriendo. Y esa luna de miel que, que veíamos de que vienen buenos resultados, de que la selección, gustando o no, pero va consiguiendo eh, los puntos necesarios y, y va consiguiendo victorias, pero hoy te das cuenta que creo que hay muchísimo, muchísimo que trabajar con, con la selección de México. Eh, El balón hay, parado. Hay, bueno, la, la táctica fija en contra que, que es un desastre, Siempre. pero que históricamente ha sido un desastre para México, eh, les cuesta mucho trabajo, pero ya empiezan situaciones de problema para el Tata Martino ¿qué va a pasar con ese 9? Raúl Jiménez va a tardar en recuperarse va a regresar el chicharito, llevará un naturalizado como, como Funes Mori hay una fractura importantísima entre el Tata Martino y Jimmy Lozano no se caen muy bien y en este momento no se quieren ni ver lo cual evidentemente eh, preocupa les voy a decir por qué me preocupa porque Jimmy son los ojos del Tata Martino con el grupo de jugadores claro. que va a ser el futuro de México entonces, si no, de la selección mexicana, si no están eh, llevándose bien, si hay situaciones personales que no hace que estos tengan constantemente comunicación, de por sí va a ser Igual complicado. Yo Torrado es o no. ese
0: enlace, ¿no? O sea, sí,
1: pero Torra a ver, Torrado se lleva muy bien con, con, con el Jimmy Lozano. Ambos. Y al final el Tata Martino pues es el entrenador de, del, del máximo equipo. Entonces, tienes que, que tratar de mediar, pero si eso está fracturado, me refiero a que hay muchas cosas todavía que trabajar a la interna de la selección para que esto camine y mejore. Honestamente, yo veo una brecha importante de la calidad que vemos con, con ciertos jugadores, mencionando mencionando algunos de Europa y a lo mejor rescatando algunos del fútbol mexicano, con esta generación nueva de, de jugadores, ¿no? Porque los he visto en los partidos amistosos del, del Preolímpico y veo todavía demasiadas dudas en varios de ellos. Entonces, eh, es, un, es preocupante que no tengas todavía esta certeza de voy a contar con tal, tal, tal y tal jugador para cuando estos, para cuando Guardado, para cuando Jonathan dos Santos, para que cuando eh, no esté Moreno, no esté Araujo y decían, ok, el cachorro Montes, a lo mejor aparece por ahí Johan Vázquez, pero ¿realmente hoy están listos para asumir una responsabilidad de selección? Yo creo que no.
0: Yo creo que no, y hablando justo de este futuro Katia, eh, el Tata, ¿no? Muchos lo estaban satanizando por esta derrota que ha sido realmente pues la más fuerte dentro de su era, ¿no? Lleva una marca de 23 victorias, un empate y solo tres derrotas en 27 partidos, ya campeón de la Copa Oro. ¿Qué tanta responsabilidad eh, le tenemos que pues cargar al Tata de, de todas estas dudas y todos estos problemas? Porque al final, bueno, pues tampoco es su culpa que, el, que la generación esté así, ¿no?
2: No es su culpa, pero sí hay una parte de responsabilidad, siendo el técnico, digo, entiendo que tiene que probar eh, distintas formaciones, a ver cómo puede ajustar, qué jugador le va a dar, eh, qué cosa en, en distintos escenarios de partido, pero si no hay esa armonía dentro, y ya lo explicaba él, y si no hay esa volvemos a lo mismo, si no hay esa armonía, si no hay esa unificación de lo que se pretende, si no hay ese plan, si no va desde las categorías inferiores y hay todo... De, eh, eh, ahora sí que esta unificación dentro de la Federación Mexicana sobre a dónde vamos, cómo queremos jugar pues no, no se va a llegar muy lejos, a ver el, el tema de que todo empezó mil sobre hojuelas todo muy bonito, porque son estos partidos amistosos, volvemos a lo mismo eh, moleros diría el, el Tuca Ferretti donde de, no dan tanto y por más que gracias, gracias a la Me pandemia ¿no? Más, ¿no? Sí, ahora le tenemos que agradecer a la pandemia que por el tema de lo que ocurrió el, el año pasado fueron a jugar a Europa porque no se podía jugar en Estados Unidos si no hubieran seguido con, con los partidos que ya sabemos, con las taquillas millonarias y entonces ¿dónde están las prioridades? o sea si se quiere entiendo es un negocio, se necesita también del dinero para seguir fomentando las categorías inferiores, los viajes, las competiciones, en fin, ¿no? Sí son muchas cosas, pero el tema de priorizar el aspecto deportivo, de esos resultados que de verdad quieres, ¿dónde, ¿dónde está yendo entonces la selección? Y si no hay esta planeación, si no hay esta armonía, pues ¿cómo vas a poder entonces entregar los resultados y que se vaya viendo en la cancha? Y el, y el tema de recuperar a los jugadores en lo individual, que estén convencidos del esquema, que estén convencidos de lo que quieren en el terreno de juego que entreguen lo mejor, eso sí es responsabilidad del Tata y al parecer no, no lo estamos viendo, además de las dudas entonces de del centro delantero y si va a venir otro, si no, y si nos falta este. Entonces creo que sí, ahorita las cosas no, no se ven a lo mejor el panorama de, de lo más claro.
0: Ahora, el tema del gigante de la CONCACAF. ¿Sigue México siendo el gigante de la CONCACAF? ¿Qué tan cerca está Estados Unidos para quitarle ese mote a México, si es que queremos que siga ese mote en la CONCACAF?
1: <risa> el gigante de la CONCACAF, el título o el mote que se pelea constantemente, o que no, no se pelea, hay que decirlo, México es el gigante de la CONCACAF y es una losa probablemente pesada, ¿no? Pero realmente tiene calidad, tiene infraestructura, tiene presupuesto para ser el gigante de la CONCACAF. Ahora, si ya nos vamos a un plano del presente y la realidad de lo que está pasando con la selección mexicana, creo que se pueden venir situaciones complicadas en que hoy Estados Unidos sí te va a poder competir más de cerca. Yo honestamente, por más que tengas todos a todos estos jugadores que individualmente son muy buenos y que están en equipos top, top de Europa, todavía no veo un colectivo que realmente digas está al nivel de una selección mexicana que lleva mucho tiempo teniendo esta supremacía dentro de la zona, ¿no?, de la CONCACAF. Pero hoy Pili Katia para mí está más cerca que nunca la selección de Estados Unidos de que vuelva a surgir esa rivalidad que ya extrañábamos desde hace años cuando estaba Donovan con, con la selección de las barras y las estrellas. Y creo que hoy van a pelearse fuertemente ese título de gigante de la CONCACAF. A partir de ahora, y probablemente hasta el Mundial, que también México tendrá algunos partidos, ¿no? En el 2026 va a ser una lucha constante y, y complicada, porque Estados Unidos tiene una. Aguerrida, como vimos el último partido. México, creo, y es la percepción que me da, no tiene una buena planeación. Y eso en algún momento te va a hacer tropezar.
2: Katia, ¿tú qué dices? Sin duda, creo que México es el gigante de la CONCACAF, históricamente lo ha demostrado, se ha mantenido esa constancia, siete copas del mundo consecutivas, llegando a octavos de final, sé que queda la, el ansiado quinto partido, pero ha, ha habido esa consistencia donde históricamente México aún se sigue imponiendo, pero... Hablando de esa planeación, hablando del futuro, yo hoy le veo un mayor techo a la selección de Estados Unidos, por lo que todavía puede entregar con esta generación de jugadores y el, y el tema de que tienen esta meta clara pensando en el siguiente mundial, le veo todavía una posibilidad de crecimiento mayor de un desarrollo sí,
0: un techo más alto.
2: Además, sí. y, y que México peligra de, de si no se ponen las pilas en ese sentido de la mejor estancarse, que México tiene gran talento e históricamente es lo que lo ha sacado adelante porque hay grandes jugadores, pero entonces volvemos a lo mismo, el poder crear esa transición hacia ellos, que no se pierdan las generaciones, que se den las oportunidades, va al tema de Liga MX, de entonces ¿dónde se van a foguear estos elementos? Y acá el fútbol está creciendo cada vez más, el interés es más. Quieren ganar, quieren que, como, como siempre en, en las distintas disciplinas, ¿no? Que, que Estados Unidos quiere dominar. Y entonces, sí. por eso ellos hacen esta planeación. Y lo hemos visto también con el fútbol femenil y ahora también en el, en el fútbol varonil, cuando ya hay más aficionados, más interés, voltean más hacia el fútbol, quieren entonces que vengan esos resultados, poder ser, poder ser esa potencia. Por eso han prestado jugadores, han permitido que se foguen. A ver, a mí me impactó una, una estadística. Es más popular en Estados Unidos Pulisic que Messi. Porque claro, ¡Wow! cuando, los, cuando ya hay ese interés... El patriotismo. Fútbol, sí, es, es, siguen mucho aquí, además la, la Liga Premier, entonces es voltear a ver mi selección y si sí, mucho patriotismo de, estoy envuelto en la bandera, entonces veo a la selección, veo la Liga Premier y entonces quién es nuestra figura para, de, de que está en la, en la Premier League, aparte ahorita campeón de la Champions, pues es Cristian Pulisic, y entonces es... Claro muy popular y es desde el que se venden camisetas y es ahorita Captain America, o sea, le dicen Capitán América. Sí, ya,
0: ya muchos dicen que qué bueno que, que tomó el rol que tenía en su momento Landon Donovan como el más odiado, como el más querido para la afición eh, estadounidense y es que es eso, ¿no? El patriotismo, el gen ganador y a lo mejor a México le funciona eso, le funciona la presión porque muchas veces hablamos de que la competencia de México en toda la Liga MX y la MLS o en la Liga de Campeones de CONCACAF no, la competencia real está ahora en selecciones nacionales 71 partidos con saldo de 36 victorias para México, 21 para las Barras y las Estrellas, 14 empates y está tambaleándose en esa tablita del campeón y el gigante de CONCACAF, la selección mexicana hasta aquí llegamos en este episodio número 67 de La Butaca, queremos leer sus comentarios y nos escuchamos la próxima semana.
2: Adiós